volvemos a utilizar el color verde, que es el color que la liturgia nos propone, que representa la esperanza. El color verde en las vestimentas sacerdotales, en el altar, en la iglesia, representa esa esperanza que debemos tener. Y a diferencia del Adviento, la Cuaresma, la Pascua o la Navidad, el tiempo ordinario nos presenta los diferentes, las diferentes enseñanzas del Señor Jesús. No estamos viendo un aspecto particular. Por ejemplo, en Navidad estamos reflexionando en su nacimiento, en Cuaresma, su pasión, en Pascua, su resurrección. Pero en el tiempo ordinario no hay un momento fijo en la vida de Jesús que estamos poniendo atención. Estamos realmente empapándonos, deberíamos, de, de todo lo que Jesús enseña a sus discípulos. El día de hoy, en la primera lectura, escuchamos esta misión de Moisés. Es un pedacito realmente. Pero hay algo sumamente importante que conecta esta lectura con el Nuevo Testamento, con el Evangelio. Dios llama a Moisés y lo llama por nombre. Dios no le dice, hey tú, sino que lo llama por su nombre. Y cada encuentro que Dios tenía con Moisés siempre era una plática y con, en la cual Dios le llamaba por su nombre. Recordemos que en el Antiguo Testamento no se podía pronunciar el nombre de Dios porque es todavía hasta la fecha para los judíos considerado un nombre sumamente santo que no puedes ni debes pronunciar. Entonces Moisés no tenía esa, puede, no, Moisés no podía llamar a Dios por nombre, pero había una relación bastante estrecha. Por supuesto, llega Jesús no solo a mostrarnos el nombre de Dios, Jesús, que quiere decir Dios salva, sino que Jesús nos muestra el rostro de Dios. De aquel invisible, Jesús viene a darle rostro. Y del Evangelio escuchamos el llamamiento, la vocación de los discípulos. Y Mateo nos da los doce nombres. Y nos dice más o menos quiénes son basado en sus parientes. Así como allá en el rancho. Que se identifican sabiendo de, de, con los, con, eh, de dónde son, de quién son familiares. En la Ciudad de México no tenemos esa bendición porque somos muchísimos, somos más de 12 millones de habitantes, creo. Entonces es un poco difícil eh, amarrar lazos. Y hay muchísima gente, la mayoría de gente que vive en la Ciudad de México no son nativos, incluyendo mis abuelos. Nadie casi en la Ciudad de México es nativo de la Ciudad de México. Todos llegan ahí a radicar. Bien, en la lista que nos da Mateo, también nos dice al final que Judas lo iba a traicionar. Como la cerecita en el pastel. Ah, por cierto, este es Judas. Ah, el traidor. Dios, Jesús, desde el momento en que llama a los doce, Él sabía exactamente que lo iba a traicionar Judas. También sabía que Pedro lo iba a negar. Y Jesús en ningún momento dice, ah, no, no, espérate, tú eres malo. No, a ti no. Jesús no pasa recorriendo Nazaret y Galilea pidiendo hojas de vida o currículums. A ver, tú cómo, cuánto llevas tú predicando, tú quién eres. No, no, no. Jesús no pide credenciales para predicar, para enseñar, para aprender. Jesús mira a los ojos directamente y llama. Así fue el llamado de Mateo. Lo miró intensamente y lo llamó. 
lo llamó por nombre. Nuestro nombre es algo sumamente sagrado. ¿Qué es lo primero que nos pide casi todo gobierno cuando nace un bebé? Cuando hay un recién nacido, el gobierno te pide que le des un nombre a la criatura. Y digo criatura porque si no está bautizado, no es hijo de Dios. Entonces, esa criatura que Dios te ha concedido, ¿qué es lo que te pide el gobierno, la cultura, la sociedad? Que le pongas nombre. Y usualmente, en la gran mayoría de los casos, los nombres tienen significado. Existen ya varios nombres que no sé de dónde los sacaron, pero si a ustedes les gustan y a sus hijos les gustan, adelante. Pero los nombres son importantes porque revelan algo de nosotros. No completamente, no en su totalidad, pero nuestros nombres revelan algo de nosotros. Hay una gran diferencia en que alguien nos llame, hey tú, oiga usted, y que nos señale, o el que está ahí, o el que, el que ayuda en la misa, a que nos llamen por nombre. El nombre es sumamente importante. Y Dios nos llama por nuestro nombre. Jamás vamos a poder ser tan malos que Dios no nos llame. Tampoco vamos a ser tan buenos que Dios no nos llame. Dios llama tanto a buenos como a malos. Y Él sabe qué somos capaces de dar. Él sabe lo que no podemos dar también. Y aún así... En su infinita misericordia, Él nos llama y nos hace partícipes de su misión. ¿Se fijaron en el Evangelio lo que mandó a que hicieran los discípulos? Los mandó a hacer exorcismos. Expulsar demonios es un exorcismo. A resucitar muertos. Los manda también, ¿a qué más los mandó? ¿Cómo? Curar enfermos. Y no cualquier enfermedad, no una tosecita pasajera del 2019. No es cierto, esa fue una tosesota muy seria. Sino a curar leprosos. La peor enfermedad que se podía conocer en esa época. Pero todo esto Jesús primero los llama. Incluso antes de que dé entrenamiento. Incluso antes de que te da un taller. Antes de que Jesús caminara con los discípulos, los llamó. Y cuando Dios nos llama, sabemos que es por amor. No porque somos buenos. No porque tenemos todo el talento del mundo. No porque tenemos el don de la predicación. No porque cantamos bonito. No porque limpiamos bien bonito la iglesia. No, 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 no. no. Eso es secundario. Dios nos llama primero porque Él es bueno ahí empieza todo Dios nos llama porque Él es bueno y nos hace partícipes de su misión por amor está en nosotros responder jamás se sientan tan pequeños en la iglesia que no puedan ayudar que no puedan participar y tampoco se sientan tan grandotes como la última Coca-Cola en el desierto. Nadie en la viña del Señor es tan pequeño que no tiene parte, ni nadie es tan grande 
que, no, que pueda tener parte. Cuando el Señor nos llama, que es por nombre, ¿qué es lo que nosotros le respondemos? Cuando Dios te llama por tu nombre, ¿qué es lo que tú le dices?